0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: SBS. A world of difference. You're with SBS Russian. On mobile, online
2: and on radio.
3: Добрый день всем! Сегодня четверг, 14 сентября. Спасибо, что настроились на волну радио СБС и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы даем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе – Сегодня день «Are you okay? Не забудьте спросить у своих близких. В порядке, ли они. По данным австралийского фонда по предотвращению самоубийств, 1 миллион австралийцев пытались покончить жизнь самоубийством, а 3 миллиона всерьез задумывались об этом в течение своей жизни. Послушаем материал об этом. Накануне прибытия Ким Чен Ына на космодром Восточный, Востоковетый специалист по Северной Корее Леонид Петров дал интервью Светлане Принцевой, где рассказал о том, чего ждать от этой встречи и что из себя представляет Бронепоезд.
0: В этом поезде имеется не только автомобили и вертолеты, но и все, что необходимо для досуга северокорейского лидера. Например, караоке, банкетный зал. Насчет тренажера я не знаю, никогда не слышал, но я думаю, что он прогуливается на станциях вместо этого.
3: Поговорим подробнее о том, как прошла встреча Ким Чен Ина с Владимиром Путиным. А еще вас ждет интервью с основателем компании Rest Retreats Ольга Кирк из Мельбурна, которая организует выездные ретриты, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья по программе NDIS.
4: Все мы оформляем сами, мы посылаем инвойс напрямую в компанию plan management и они из этого фонда то есть участнику ничего самому свозиться с документацией не нужно все это делаем организовываем за них мы
3: Сегодня в Австралии проходит национальный день осведомленности о психическом здоровье OK Day. Эксперты по здравоохранению указывают, что в Австралии количество и качество психиатрической помощи неадекватно настоящим потребностям населения. Недавно австралийский фонд по предотвращению самоубийств выпустил новое приложение, которое поможет справиться с ситуацией. Подробности в материале команды
2: SBS News. Самоубийство по-прежнему является основной причиной смерти австралийцев в возрасте от 15 до 45 лет. Новые исследования показывают, что люди, работающие в профессиях с высоким уровнем стресса, более уязвимы. В их случае вероятность попыток самоубийства в два раза выше, чем у населения в целом. Речь идет о медицинских работниках, а также работниках индустрии развлечений или сферы финансовых услуг. Рут Лимкин – основательница The Banions Healthcare. Она говорит, что важно понимать, что те, кто со стороны кажется невероятно успешными, не застрахованы от психических расстройств. Есть несколько факторов, вносящих вклад в эту действительно печальную статистику. Некоторые профессии требуют действительно устойчивых умственных, эмоциональных и физических усилий на фоне высокого стресса на работе. Среди людей в этих профессиях нередко увидеть отношения, я просто... Просто продолжу идти вперед. Это то, что мне нужно делать. Мы призываем людей быть осознанными и предпринимать активные действия по улучшению своего психического здоровья. Мэриан Картрайт – социальный работник и психотерапевт Иповент, привлекающий к процессу терапии лошадей. Она говорит, что постоянные высокие требования и круглосуточное давление может иметь негативные последствия для психического здоровья. Госпожа Картрайт говорит, что есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание у себя или у близких, которые могут указывать на психическое здоровье. Симптомы продолжительного чувства печали, одиночества, недостатка энергии и апатии, отказа от повседневной деятельности и социальных взаимодействий. Виды поведения не типичные конкретному человеку, также сопряжены с риском. Стоит отслеживать изменения в рутине сна или обращать внимание на то, если человек легко заводится. За этим стоит следить. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 30% сотрудников компании со штатом в 1000 человек будут иметь серьезные проблемы с психическим здоровьем. Один человек будет совершать самоубийство каждые 10 лет, а от 10 до 20 человек будут пытаться покончить жизнь самоубийством. Всемирная организация здравоохранения призывает работодателей способствовать хорошему психическому здоровью своих сотрудников и иметь план поддержки тех, кто страдает психическими расстройствами или подвержен риску самоубийства. Согласно данным ВОЗ, из-за стигмы только около трети работников, страдающих депрессией, обращаются к специалисту в области психического здоровья, врачу или в программу помощи сотрудникам. Последние данные Австралийского бюро статистики показывают, что почти 53% австралийцев с психическим расстройством, продолжавшимся в течение года, не обращались за профессиональной помощью. Госпожа Лимкин говорит, что многие люди с психическими заболеваниями избегают помощи. Из нашего опыта в Bandions Healthcare мы знаем, что люди, работающие в сферах с высоким уровнем стресса или занимающие руководящие должности, часто могут с трудом получить доступ к лечению, потому что они обеспокоены тем, как это может повлиять на их авторитет или их профессиональные способности. Им также трудно найти время в своем графике. Вот почему мы нацелены на создание разных вариантов для людей, будь то дневные или программы с проживанием, потому что мы стремимся уменьшить барьеры для доступа к необходимой помощи. Она добавляет, что многие люди из этой категории предпочитают находить варианты лечения, которые помогают им сохранить приватность и учитывают их обязанности на работе. Но психиатр и профессор по вопросам психического здоровья среди молодежи Патрик Магорис считает, что доступ к психиатрической помощи в Австралии недостаточен. Мы находимся в ситуации, когда только 50% австралийцев имеют доступ к психиатрической помощи, когда они в ней нуждаются. Зачастую она задерживает А доступ блокируется. Качество этой психиатрической помощи значительно ниже того, что мы могли бы ожидать от такой богатой страны Первого мира, как Австралия. Особенно, если сравнивать ее с помощью при лечении от рака. Недавно австралийский фонд по предотвращению самоубийств запустил бесплатное приложение на нескольких языках. Prevent a suicide. What to say. Предотврати самоубийство. Что сказать. И веб-сайт «Hold on to life» – «Держись за жизнь», чтобы помочь людям оказать поддержку своим близким с проблемами с психическим здоровьем. По данным фонда, один миллион австралийцев пытались покончить жизнь самоубийством, а три миллиона всерьез задумывались об этом в течение своей жизни. Основатель приложения профессор Дэвид Хорган говорит, что никогда не будет достаточно профессионалов, чтобы помочь такому большому количеству людей, испытывающих суицидальные мысли». Господин Хоган также добавляет, что люди, имеющие суицидальные мысли, с наименьшей вероятностью предпримут попытку самоубийства, если они получают много поддерживающих сообщений от своих близких. Be... Это задумано so просто. Как только люди рассказывают своей семье или друзьям, что они не хотят просыпаться утром, или они не хотели бы, чтобы их было в живых. Как только это происходит, все, что вам нужно сделать, это зайти в приложение в телефоне. И одним нажатием вы можете перенести текст- текстовое сообщение, которое которое считаете нужным, на свой телефон, и оно попадает в раздел сообщения вашего телефона. Вы можете отправить его как есть или изменить его, чтобы сделать более личным. Почти 40% населения Австралии были близки с кем-то, кто либо пытался покончить жизнь самоубийством, либо погиб в результате самоубийства. Ежегодно более 65 тысяч австралийцев пытаются покончить с собой, и более 8 из них каждый день в итоге погибают. В последнем докладе Организации по предотвращению самоубийств в Австралии указывается, что австралийцы из числа коренных народов погибают в результате самоубийства в два раза чаще, чем население в целом, из-за опыта дискриминации, исторического лишения собственности, насильственного изъятия детей, культурного подавления и изоляции». Также представители ЛГБТК ⁇ плюс имеют более высокий уровень психических заболеваний и самоубийств, чем население Австралии в целом, из-за опыта дискриминации и стигмы. Господин Магори говорит, что учитывая масштаб ущерба, нанесенного стране, самоубийство все еще остается в тени общественного дискурса. Я думаю, что нынешние руководящие принципы для СМИ не соответствуют своей цели. СМИ только усилили стыд и стигму, связанную с самоубийством, из-за боязни говорить об этом открыто. В руководящих принципах СМИ поверхностно сказано, что говорить об этом нормально, но на деле СМИ избегают помещать тему суицида на первой полосой изданий. Также не поощряют использование самого слова «суицид», и о нем часто говорят как о факте смерти, не указывая причины. Господин Магори считает, что средства массовой информации следствуют едут более открыто сообщать о самоубийствах, о вреде, который они наносят, и о том, как их можно предотвратить. Он добавляет, что это серьезная проблема общественного здравоохранения, которую следует решать в срочном порядке. Если мы собираемся серьезно относиться к предотвращению самоубийств, мы должны понять и заняться социальными детерминантами отчаяния и самоубийства. У молодых людей они ухудшаются из-за экономических затруднений и нестабильности жизни, с огромными расходами на аренду, стоимости жизни, капитализацией рабочей силы, давлением социальных сетей и изменением климата. Эти мегатенденции подрывает безопасность молодых людей. Если вам или вашим близким нужна поддержка, обратитесь за помощью в Beyond Blue по номеру 1320224636 или в Lifeline по телефону 13 Репортаж Ома Белла команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
3: На часах Сиднейской студии двенадцать часов двадцать пять минут. Вы слушаете программу SBS на русском языке у микрофона Виктория Станкеева. 13 сентября Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточной в Амурской области. Западные СМИ ожидали от встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына решения о поставке боеприпасов или оружия для войны в Украине. Перед камерами они об этом не говорили, но лидер КНДР заявил о поддержке Путина в, цитирую, «священной борьбе с гегематерией». Германистическими силами. Накануне встречи главный редактор SBS Russian Светлана Принцева записала интервью с востоковедом и экспертом по Северной Корее Леонидом Петровым, который рассказал о том, чего ожидать от этой встречи и что из себя представляет бронепоезд северокорейского лидера.
0: Во-первых, в Северной Корее сейчас проходят празднование 75-летия основания Корейской Демократической Республики. Прошли прошлые выходные. И через месяц, в начале октября, будет также 75-летие отмечаться с момента создания Корейской Трудовой Партии. У основания этого и другого стоял дед нынешнего лидера Северной Кореи киньченый Киммерсен. Естественно, северокорейскому руководству требуется показать какие-то достижения. Три с половиной года Северная Корея была закрыта под замком коронавирусной изоляции. Не только не ездили туристы и делегации, но и даже торговля была... Приостановлены Никакие товарные составы из России или Китайской народной республики не попадали в Северную Корею. Посольства были, многие закрыты, даже российское посольство оттуда практически уехали все из Пхеньяна. остался только посол Монсегора вместе с обслуживающим персоналом. Только вот буквально несколько дней тому назад в Пхеньян прибыла группа из 20 человек, дипломатов, которые вот заменят тех, кто уехал за прошедшие три с года. Приезжал в делегации, высокопоставленные из Министерства обороны Сергеем Шойгу в прошлом месяце, и даже приезжал в Пхеньян ансамбль имени Александрова, который выступил с одним концертом. Так что сейчас лидер Северной Кореи на своем бронепоезде проследовал пограничный пункт «Хасан-Туманган», и находится на территории Российской Федерации, но как ожидалось, что вот эта встреча на Восточном экономическом форуме в Владивостоке не состоялась и спикер Офиса президента Песков также говорил о том, что не будет встречи между Путиным и Кимом во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, но он не сказал, где она состоится потому что все знали, что если Ким едет в Россию и встреча с Путиным должна будет состояться, скорее всего, потому потому что это произошло в 2019 году именно в Владивостоке и именно в момент Восточного экономического форума. Так что где эта встреча состоится, мы можем только гадать, но есть некоторые предположения в этом плане.
1: Что за предположения?
0: Дело в том, что Ким Чен Ын известен э, в мире как э, Little Rocket Man. Это человек, который запускает ракеты, он занимался этим еще до э, вступления бывшего президента Соединенных Штатов Трампа в свою должность. На период правления Трампа в Белом доме Ким Чен Ын приостановил запуски баллистических ракет интерконтинентальных и даже э, ракет среднего и малого радиуса действия. Но возобновил, как только нынешний президент Джо Байден вступил в свою должность. Так что северокорейская ракетная программа является достаточно успешной. Откуда у северокорейских ученых, испытателей вся эта технология, несмотря на множественные, санкции, к которым присоединилась Россия, и Китай в 2018 году. Не совсем понятно были подозрения, что северные корейцы покупают эти технологии у каких-то других стран, может быть, у Ирана или стран Восточной Европы. Но в данном случае место встречи Путина и Ким Чен Ына изменить нельзя. Скорее всего, она произойдет на космодроме Восточный который находится чуть больше тысячи километров севернее Владивостока, недалеко от станции Благовещенск, Амурской области. И этот полигон, этот космодром достаточно новый, он был открыт в 2016 году. Это был проект Владимира Путина, который очень гордился тем, что теперь Россия не будет зависеть от Казахстана, от космодрома Байконур, откуда в основном. И происходили запуски и станций, международных космических станций, и каких-то испытательных испытаний баллистических ракет. Теперь Россия является суверенной страной, такой же, как Северная Корея, в плане своих космодромов. Северная Корея, кстати, этих космодромов аж два восточный и, и западный вот восточный космодром на дальнем востоке России из которого кстати запускалась вот недавняя ракета которая отправлялась в сторону Луны и закончился этот запуск совершенно неблагополучно вот как раз происходил вот, из этого восточного космодрома так что скорее всего эта встреча состоится именно вдали от цивилизации Амурской области за колючей проволокой, где два лидера, находящихся под международными санкциями и в международном розыске, смогут обсудить свои темные дела.
1: Темные дела, что касается темных дел, Госдеп США грозит новыми санкциями, но, как мы понимаем, Северная Корея не очень-то, наверное, их опасается. И речь идет о поставках оружия, да?
0: А, да, действительно, Северная Корея находится под санкциями уже 70 лет, с тех пор, как Корейская война закончилась ничем, скорее всего, даже не закончилась, это было перемирие, когда в 1953 году Север и Юг обязались не открывать огонь друг против друга, и с тех пор Северная Корея накапливала вооружение советского образца, которых в Северной Корее, скорее всего, больше, чем у кого-либо в мире. Ну, может быть, можно сравнить только с Россией. Ну и у России теперь такого конвенционального вооружения, то есть э, не ядерных, ни оружия массового уничтожения, серьезно поубавилось э, за последние 18 месяцев э, той страшной и криминальной войны, которую Россия развязала против Украины. Теперь Россия пытается получить вот, э, вооружение образца производства советских, со, по советским технологиям у бывших стран-сателлитов, таких как Китай, Северная Корея, Не уверен, что Китай продает это оружие, потому что Китай тоже не хочет попадать под санкции. Но Северная Корея – это не страшно, она находится под санкциями уже 70 лет. Какие-то новые санкции придумать уже сложно. И Ким Чен Ин готов выдавать эти вооружения, такие как артиллерийские снаряды, какие-то самые простейшие ракеты, противотанковые ракеты, передавать их через границу. Но, ну, естественно, это будет идти в нарушение международных правил определенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, к которым, собственно, Сомали, Россия и Народная Республика присоединились. Но теперь России тоже уже не страшны какие-то новые санкции, потому что она находится уже под ими с 2014 года. И я так понимаю, что Владимир Путин и Ким Чен Ын готовы сесть за стол и подписать какой-то серьезный договор об обмене северокорейских вооружений на продовольствие, нефтепродукты, возможно, электроэнергию. Скорее всего, какие-то технологии, связанные с производством вооружений, скажем, технологии для атомных подводных лодок. Кстати, у Северной Кореи один из самых больших в мире подводных флотов. И если хотя бы несколько из этих субмарин будут использовать ядерное оружие, то северокорейские подводные лодки могут находиться под водой сколько угодно долго и доплыть хоть до Австралии.
1: Леонид, а что касается вот этого бронепоезда, такая эстетика своеобразная, которую можно найти даже привлекательной, если не думать о реальном образе северокорейского лидера, о том, что он представляет собой в реальности?
0: Реальный образ лидера Кореи был всегда нацелен на подражание, во-первых, на своего деда Ким Ир Сен, своего отца Ким Чен Ира, которые всегда, как любой диктатор, путешествовали в основном на поезде. Полеты на самолетах плохо сказываются на здоровье диктаторов, и они понимают, что в тот момент, когда они летят, их могут не только сместить с должности у себя дома, но и просто сбить. Единственным, может быть, исключением из этого правила был Ким Чен когда он несколько раз летал и даже сам сидел в кабине пилота, одного из старых советских самолетов несколько лет назад. Летал он не за границу, летал он по Северной Корее, но я думаю, что ему объяснили, что делать это не стоит. Так что э, вот этот поезд, на котором Ким Чен э, сейчас путешествует по Российскому дальнему Востоку, перешел он в наследство от отца Ким Чен который путешествовал на нем по всей России, вплоть до Петербурга. А тот, по всей видимости, унаследовал эту традицию от своего отца Ким Ер-сена, который путешествовал не только по Советскому Союзу, но и заезжал. Страны Восточного Блока, Восточной Европы, в Румынию он ездил к своему другу Николаю Чушеску делал остановки на всех станциях, в том числе в Свердловске, где э, я родился. Так что вот эта традиция поездок на поезде отложила некоторый отпечаток на не только эстетику, но и бытовую часть этого путешествия, поскольку поезд сам себе бронированный, он тяжелый. плюс в этот поезд загружается некоторое количество бронированных автомобилей, пуленепробиваемых, даже вертолет с тем, чтобы, если вдруг что-то случится с железнодорожными путями, чтобы северокорейский лидер мог благополучно эвакуироваться и улететь куда-то в срочном порядке. Так что этот поезд он является супертяжелым и едет очень медленно. То есть не более 60 километров в час позволяет разгоняться. Но и северокорейские пути железнодорожные, они тоже находятся в достаточно плачевном состоянии. Поэтому у Ким Чен Ын, который выехал из северной Экспиньян, еще в воскресенье, а только утром во вторник достиг Владивостока, хотя, собственно, по прямой там не более чем 500 с лишним километров. Теперь ему предстоит еще несколько дней пути для того, чтобы добраться до Благовещенского, а затем и до космодрома Восточный. В этом поезде имеются не только автомобили и вертолеты, но и все, что необходимо для досуга а, северокорейского лидера, например, а, караоке банкетный зал. насчет тренажера я не знаю, никогда не слышал, но я думаю, что он прогуливается на станциях вместо этого.
1: Mm. Российскому лидеру тоже в пору перенимать, и уже кажется, он и перенял такую традицию,
0: практику. практику я да. думаю, что он ее не только перенял, но и активно использует и всем дает понять, что поезд значительно безопаснее самолетов, хотя когда Ким Чен Вернее, его отец, Ким Ченнер, путешествовал по российскому Дальнему Востоку. И в одной из ночей якобы нашли какой-то бетонный брусок на железнодорожных путях. Кто его подложил и зачем, осталось непонятным. Но, естественно, в поезде находится целый взвод э, снайперов, э, телохранителей. И, естественно, все предпринимается для того, чтобы этот поезд следовал без остановок. Для этого отменяются все составы пассажирские и грузовые, на всем следовании пути этого маршрута. Это было были такие случаи, когда Ким Чен Ир путешествовал по России. Я думаю, что сейчас на Дальнем Востоке, на вот этом отрезке Транссибирской магистрали, сейчас царит Затишье.
1: Спасибо большое, Леонид. Будем дальше следить за развитием событий, за этой встречей.
0: Спасибо, что вы интересуетесь этой темой. И пока саммит не произошел, я думаю, что за ним будут следить очень многие. И можно э, строить какие-то предположения о том, чем он закончится.
3: Спасибо Светлане и Леониду за это интервью. Напомню, что оно было записано вчера, накануне встречи. Теперь мы уже знаем, что для переговоров с лидером Северной Кореи российский президент выбрал космодром Восточный в Амурской области, как и предположил Леонид Петров в интервью. Как сообщает BBC, Кремль до последнего держал в секрете время и место встречи Путина с Ким Чен Ином, который пересек границу России еще накануне. Известно было только то, что они встретятся на днях, где-то на Дальнем Востоке. Путин прилетел в Амурскую область на космодром Восточный из Владивостока, где во вторник принимал участие в Восточном экономическом форуме. Ким Чин Ин приехал туда на своем фирменном бронепоезде. Их встреча началась около 7 утра по московскому времени. Примерно за 4 часа до этого Севастополь в аннексированном Крыму подвергся ракетной атаке, в результате которой, как признали российские власти, были повреждены как минимум два боевых корабля. Путин не упоминал об этой атаке перед телекамерами, а выбор места для переговоров объяснил интересам Ким Чен Ына к ракетным программам. Ракетные испытания КНДР уже много лет очень беспокоят США а их, азиатских, со... их и азиатских союзников. Об этом Путин не упомянул. Началась встреча в монтажно-испытательном корпусе космодрома, где идет сборка новой ракеты «Ангара». Перед тем, как зайти в здание, Путин пояснил Ким Чен Ыну, что «Восточный» — это новый космодром. Лидеру КНДР показали «Ангару», строящийся стартовый стол для нее, стартовый комплекс для ракетостроителя «Союз». Ким Чен Ин задавал много вопросов. Его интересовали характеристики топлива для ракеты, куда попадают ее отработавшие ступени, принципы движения ракетоносителя. Отвечали на вопросы глава Роскосмоса Юрий Борисов и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестерчук. После экскурсии начались переговоры. Сначала с участием делегации, затем с глазу на глаз. В общей сложности они продолжали примерно два часа. О предполагаемых поставках северокорейских снарядов и ракет для войны против Украины перед камерами ничего сказано не было. Зато Ким Чен Ин недвусмысленно поддержал российское вторжение. Он заявил, что Россия, цитирую, поднялась для защиты своего суверенитета и защиты безопасности, и напомнил, что Пхеньян всегда поддерживал и продолжает поддерживать все решения президента Путина. Я надеюсь, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и строительства суверенного государства, сказал он в начале переговоров. Затем еще был обед, на котором в числе прочего были предложены пельмени с камчатским Крабом и уха из Белого Амура. За обедом Ким Чен Ин поднял тост и снова заговорил об империалистах, поддержав таким образом риторику Путина, которая уже второй год оправдывает войну против Украины, якобы существующие западной угрозы для российского суверенитета. Глубоко убежден, что геройская российская армия, и народ, блестяще унаследуют традицию победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинства и честь на фронтах СВО в построении сильного государства. Тируй Тост интерфакст. Путин на обеде заговорил об японских милитаристах, которые в 1945 году плечом к плечу громили советские и корейские солдаты, а также утверждал, что Москва и Пхеньян действуют во имя мира и стабильности. О поставках северокорейских боеприпасов и на обеде ничего сказано не было, но Ким Чен Ин пожелал российской армии и народу одержать, цитирую великую победу в священной борьбе за наказание большого зла, претендующего на гематологию и питающего низкую иллюзию. Потом Ким Чен Ын уехал, но пока он остается в России, Путин сообщил журналистам, что лидер КНДР посетит заводы в Комсомольске на Амуре, где проводится гражданская боевая техника, а также заедет во Владивосток. Во Владивостоке Путин и Ким Чен Ир встречались в 2019 году. Это была их первая встреча. Сейчас во время войны против Украины состоялась вторая, где лидер КНДР не покидал свою страну после начала пандемии коронавируса. Лидеры России и КНДР не обсуждали размещение северо-корейских солдат на границе с Украиной, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Заявления КНДР о рисках ядерной войны на встрече Путина и Ким Чин Ина также не обсуждались. А сейчас я предлагаю послушать интервью, которое мы записали накануне утром с основателем компании «Рест Ретритс» Ольгой Кирк из Мельбурна, которая организует выездные ретриты, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья по программе NDIS. Ольга, доброе утро. Доброе утро, Виктория. Ольга, я знаю, что ваша компания устраивает в том числе ретриты для людей с ограниченными возможностями. Причем стоимость таких ретритов компенсируется государством. Так ли это?
4: Да, это новый формат. Мы растем, нам три года. И вот в этом году мы начали такие ретриты организовывать для NDIS-participants, участников этой программы. И они действительно покрываются полностью из бюджета государства, потому что таким людям очень нужна помощь на самом деле.
3: Как происходит оформление такой поездки? То есть человек сначала выходит на вас, вы выбираете куда и когда он поедет, и потом вы связываетесь с государством и получаете финансирование, или ему нужно самому куда-то обращаться?
4: Отличный вопрос. На самом деле, мы, как все начиналось, мы уже устраиваем давно, организовываем для женщин три года такие выездные ретриты, но последние два ретрита нас нашла сама интересным способом, нам космос посылает людей, нас нашла участница ИндиАЭС сама через Eventbrite, потому что мы везде публикуем, нас уже многие знают, и она присоединилась к нам на предыдущий майский ретрит. Uh, и Было две этих участницы, и мы поняли, что им нужно особое внимание, больше активити, больше энергии. И мы теперь устраиваем отдельно для этих участников такие ретриты. Вот в октябре у нас и в следующем январе. Каким образом? Конечно же, у нас есть уже связи с НДАЭС-координаторами, план-менеджерами, которые нас уже знают. У них есть такие участники, которые желают отдохнуть и которым просто необходимо общение, socializing, потому что у людей mental disability – это может быть депрессия, это может быть аутизм небольшой, это может быть anxiety, то есть у каждого участника разные есть проблемки, и у них есть определенный фонд, у каждого участника он разный, в зависимости от его потребностей, от его по здоровью, пожеланий, у него есть фонд, и там выделяются такие... Activities как йога, иногда психолог, иногда вот у нас, например, respite retreat называется это, и short term accommodation. Все мы оформляем сами, мы посылаем инвойс напрямую в компанию plan management, и они из этого фонда, то есть участнику ничего самому возиться с документацией не нужно, все это делаем, организовываем за них мы.
3: Какое количество людей в такой группе?
4: Небольшое. Мы предпочитаем, чтобы не было краудов, Знаете, чтобы когда много человек, не помнишь, как кого зовут. Мы, у нас были такие ретриты, мы немножечко сейчас сузили, и у нас максимально 8-10 человек, но NDIS даже меньше, потому что у каждого участника будет своя отдельная комната, По желанию можно, конечно, и комнату на двоих. Тоже некоторые предпочитают больше поговорить, больше подружиться, познакомиться. Но в основном участники НДАЭС предпочитают себе отдельную комнату. Поэтому 4, 5, 6 максимально человек будет в таком составе. В отдельная вилла. Вилла у нас шикарная. Всегда разные виллы в Делсфорде. Мы их выбрали, у нас высокие требования, мы их долго искали. И они у нас вот в каждый месяц с разными задачами. Есть у нас вилла, на которой есть, прямо на вилле есть спа, то есть можно водички побултыхаться перед сном. В другой вилле есть прекрасный вид на закаты и расцветы. То есть каждый ретрит имеет определенную программу, определенные задачи,
3: определенные бенефиты. А вы для таких ретритов привлекаете еще дополнительных сотрудников, которые, возможно... Угу. Да,
4: Виктория, мы так любим сотрудничать. Конечно, у меня партнер Наталья, мы с ней вместе три года. Сейчас она мама четырех уже детишек. И иногда мы привлекаем, она у нас ведет йогу, она прекрасный кук, потому что мы готовим органик, мы готовим только специальные рецепты, очень вкусные, не только полезные, но и вкусные. Но когда у нас не хватает своих ресурсов, мы же тоже люди, у нас бывают свои, Наталья, четверо детей, да, если не получается, у нас, конечно же, есть коучи, которых мы обожаем, привлекаем. Это у нас и Танец танго-учитель, это у нас был в прошлый раз, в июне у нас был гонг, медитация, Оксану Гребенец мы приглашали. Мы обожаем приглашать новых коучей, талантливых, очень опытных специалистов, это для нас очень важно, это наша репутация, поэтому, конечно, и мы всегда открыты для новых знакомств, для новых коллабораций, это всегда плюс, поэтому как бы к нам люди тянутся, потому что мы любим сотрудничать.
3: Замечательно. Давайте теперь поговорим про другие виды ретритов. Я посмотрела у вас на сайте, вы организуете выезды в другие страны, да? в, в Индонезию. Да, да. Вика, спасибо
4: за вопрос. Это прямо нас так крыляет. На самом деле мы начали с маленьких ретритов из Делсфорда три года назад для подружек, для себя. Потом это все выросло, Начало, мы начали работать. С русскими женщинами, русскоговорящие общины, но сейчас уже мы уже настолько стали известно, к нам приходят австралийцы, мы сейчас работаем, в основном даже акцентируемся на австралийский рынок, хотя русские к нам, женщины наши, ретричицы, которые нас любят, тоже присоединяются к нам уже один раз. Одна женщина, наша любимая ретричица, была с нами семь раз. Это нас просто wow. вдохновляет. Да. И в этом году, вот я сейчас 22 сентября еду в Индию, а юридический ретрит, сама проверить, как и что. И в следующем году у нас Планируется уже, уже мы начали принимать букинг на июльский ретрит, на Бали мы едем на неделю. И вот если, как вот я сейчас на разведку, как говорится, съезжу, и хочу очень тоже поехать и предложить женщинам о юрведа. Это детоксикация, это медитация. Там есть ю, очень известный гуру йоги Шиван, который практикует калори, практика, она пока неизвестная в Это йога совместная с Мерч, с боевым искусством древнейшим индийским боевым искусством. Она очень интенсивная, классная, зажигательная энергии дает столько заряд такой энергии, что поэтому это моя вот прям стимул, моя мотивация поехать именно на такой ретрит, самой попробовать, что это такое, и потом в следующем году уже приглашать ехать группой.
3: Очень интересно. Мы а mm-hmm. у вас есть ретриты, куда можно привести своего маленького ребенка?
4: Вика, это в будущем. Это Наталья наша уже спит и видит со своими. Конечно, мы об этом думаем. И мы, конечно, понимаем, что мамам очень нужно отдыхать. Но мы понимаем, что мама с ребенком не отдохнет. Поэтому... Мы сейчас думаем, как сделать программу, чтобы мама была рядышком, а детки были с кем-то под присмотром да, чтобы какие-то отдельных, для, них, потому что для них Конечно, развлечения для деток одни, а для мам, конечно, другие. Поэтому... Вот это замечательная да, идея, да, Я скажу, как мама
3: Тоддлера. Да, да, да. Потому что очень хочется поехать, но оставить его тоже пока не можем. Поэтому вот такой бретрит.
4: У нас есть такие женщины. Мы прям думаем-думаем. Мы вот прям готовимся. Но в следующем году, может быть, мы уже и начнем, запустим такие ретриты.
3: Ольга, и расскажите, пожалуйста, о себе, откуда вы угу. и когда переехали в Австралию, чем здесь угу. занимались, сразу же пришли к теме ретритов.
4: Не сразу, как всегда, в поисках. Я приехала восемь лет назад, в 2015 году. Я вообще такой гуманитарий. Мне очень нравится работать с ребни. И я успела поработать в русской школе с детишками у Надежды Трубинок. Прям космос послал мне тоже. В автобусе познакомились по запросу с ней. Потом я работала, тоже думала, искала, как с детишками. Потом я устраивала праздники для детишек. Дни рождения, А потом, когда я съездила в девятнадцатом году назад на родину, прошла курс «Хакаматон» с Ириной Хакамадой, и меня прям выстрелило, потому что Надежда меня просила что-то устроить для мам, которые сидят и ждут детишек в русской школе. И вот после этого «Хакаматона» я приехала, прям выстрелила, я организовала «С Промат» группу для женщин, которые хотят развиваться, знакомиться, чему-то учиться вместе, потому что групповые занятия и вот этот поток энергии друг от друга всегда кому-то что-то мы даем, да, и позитив, и какие-то знания. И вот эта группа Self-impromise, она сейчас тоже существует, это в Мельбурне я организовываю мастер-классы, однодневные ретриты тоже мы привлекаем. Сейчас Оксану Гребенец, она нам полюбилась, потому что у нее уникальная гонг-сессия, которая прям в вибрации тела прошибает. Можно полетать вообще в космосе, mm. у кого что. Поэтому, конечно же, не сразу. И вот три года назад, когда моя подруга с семьей, они уехали в Баларат, купили там дом, и мы не могли часто видеться, и дети наши тоже не могли, подружились. Ну, и вот так оно и все началось. Наталья нашла прекрасный дом в Баларате около себя и пригласила меня, мы пригласили подруг, вот таких мам, которые уставшие и забеганные, и запыхавшийся язык на плече, и на себя времени нет. И вот так это и пошло. И потом все мои знания, вся моя любовь к Вот этим организовывать вместе, пойти куда-то, что-то чему-то научиться, кого-то привлекать. Вот это оно все и пошло, и выливается в такой поток, потому что ты когда ты живешь этим, это не работа, а это лайфстайл. Когда ты эмоционально об этом рассказываешь, а я об этом везде рассказываю, не могу об этом молчать, то ты как магнитом притягиваешь таких же людей, которые энтузиасты, у которых есть энергия, время, желание что-то делать, улучшать этот мир, улучшать себя, улучшать этот мир, потому что, как я всем говорю, если очистить свою сторону улицы, то и мир станет чище, добрее, светлее и мирнее. Ну вот как-то так.
3: Да, Ольга, спасибо вам большое. Я напомню, что это была Ольга Кирк, владелица компании Rest and Retreat из Мельбурна. Удачи вам с вашим бизнесом. Спасибо, до свидания. Я напомню, что для того, чтобы получить доступ к бесплатным ретритам, вам нужно быть участником программы NDIS и соответствовать определенным критериям. Чтобы узнать больше, зайдите на официальный сайт ndis.gov.au. А сейчас я хочу напомнить вам главные новости к этому часу. Тысячи людей погибли и по меньшей мере 10 тысяч пропали без вести в Ливии в результате наводнения. Открытое письмо в поддержку Джулиана Ассанжа подписали 64 сенатора и депутата парламента. Телефон издателя российской «Медузы» был взломан и прослушивался предположительно иностранными спецслужбами программой «Пегасус». И Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР. А наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работали Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Я желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Берегите себя и своих близких.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.